0: 哈喽，大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。嗯、呃，昨天是五月八号母亲节，大家的母亲节过得怎么样呢？嗯、呃，其实黄医师这个母亲节哦，是好像这个一则以喜，一则以这个感叹呐、啊。一则以喜的是说，呃，这个问辛巴欧巴要不要跟妈妈一起过母亲节，欧巴的答案是当然要啊。好，就是。就是看每一个人的这个节日概念，但是我想，只要有能力的人，或者是有时间的人，但有妈妈的人，这个时间就会觉得可以过母亲节。好，以黄医师自己来讲的话，也在以前这个没有结婚的时候，也不见得每年都要过母亲，都可以过母亲节啊。因为我可能就是在在医院值班呐、啊，在照顾病人呐、啊。好，所以其实还有很多人其实。也不是说很多人，有人是爸，嗯、呃，那个妈妈其实已经过世了，那这个族群的人也没有办法，就是呃，跟实际上的妈妈过母亲节嘛，只能就是说，这个自己在这个每逢佳节倍思亲。好，那黄医师是这样子，就是我就觉得呢，我在这个其实我每年好像都会这个剖出来这个。就是前夫这个母亲节要来接这个小孩，好，好像有点像每年，我自己是忘记了没有这个印象，但是网友就是说好像去年也有，对我相信是这样子，就是，然后我们就很三条线嘛，三条线的意思是说，嗯，这边。<笑>你我我这个时候会觉得做台湾的女女生哦，就是很辛苦，很辛苦，很辛苦，而且这个辛苦呢，我不知道同样身为女性的人，或者是说其他的男性能不能给予一些理解。我觉得大部分的男性还是能这个理解黄医师的、哦。我就是、说黄医师，哎，我来看一下我们的粉砖的这个男女比。哈，算了，大概就是类似像是七比三或者是八比二这样子的比例。嗯、um, ，但是我是觉得，就是说，我就觉得很，就是我我觉得会让我觉得，就是常常会受到一些就是比较我觉得不是主流的人的攻击，然后让我觉得这个台湾的公民素质或者是人民的素养是不是不太高，常常会让我觉得是这样子。那当然，我会就是马上提醒自己说，其实网络的呃言论呢，它不是。不见得是主流的共同的社会价值，但是他在网络上哦，因为现在网络就是会好像是有点会说啊，你只有看到这样子的言论，然后你就觉得说他百分之百一定是这样。好，然后我其实是这样子的哈，就是其实我也有经历过，就是说生双胞之后没有过母亲节的这种艰苦的日子，这种艰苦的日子是什么时候呢？就是。你提出离婚诉讼之后，他这个裁判都还没有下来，判决还没有下来。判决还没有下来的时候呢，其实就是共同监护。共同监护的话，你很难去讲说你要怎么样怎么样。表面上叫共同监护，实际上就是两个人没有办法沟通的人才去离婚嘛。好。然后就是他这个判决呢，比如说第一审判决，第二，然后就是再再上到这个高等法院，其实前前后后也会拖到将近快，就是说可能就是两年是跑不掉的。好，所以这中间呢，其实我们也经历过，就是母亲节，然后没有办法跟双八，而且那个时候双八蛮小的，也蛮需要照顾的，没有办法跟他过母亲节。然后其实那个时候，其实心情真的。我觉得很不好，然后很不好的话，其实又会在那你说这个前夫跟这个过这个跟双八过母亲节是干嘛呢？就是说你很难会，就是说对这个人有好感，也是因为他什么都要剥夺你的这种感觉的，就让人家觉得很强烈。就是说他明明不是一个父兼母职的单亲爸爸，或者是说他也不是一个。就是说，没有自己的妈妈可以过母亲节的，还算幸福的儿子。然后，可是呢，他就要把他的亲生的儿子的母亲节给剥夺了，跟自己妈妈过母亲节的,的这个日子给剥夺了。说实在的，我很瞧不起这样子的男人。我觉得是非常没有本事，也没非常因为没有本事，所以没有办法站在别人的立场想的男人。我说实在，我非常的瞧不起。然后。好，那我就说，我就那因为双八也有跟我，就明明是母亲节，真的，你打开那个 FB， 就是别人都是在在 po 什么小孩子送什么东西啦，或者是全家一起去怎么样聚餐。我不知道大家的朋友的族群是属于哪一个类型的，我的朋友的族群都是这样的。好。比如说，可能没有结婚的女医师朋友就剖说什么送她妈妈一台车啦，哈，这个当然就她本身就很爱炫，这我们不理她，但很爱炫，她也是我的朋友之一嘛。每个朋友都有优缺点，没有关系，我们就看。呃，或者是说就剖说这个有一些人是剖怀念母亲的妈妈故事的哦，这个都有。好，然后呢，你说这个前夫把小孩子不让他跟我过母亲节去。跟他过母亲节是怎样呢？其实他就会带他的妈妈。我看到有一年是，他就带他的妈妈去参加中校扶伦社的那种。他们那种扶伦社组织哦，常常就是会在重要的节日办活动。什么叫重要的节日？对，母亲节就是重要的节日。好像类似重阳节或是圣诞节也会办。好，那母亲节他们就会办一个什么感恩母亲大会哦，然后就会叫这个。呃，福人社里面的就是说，他们福人社通常参加的是男性，然后他们呢会有那个夫人们组成的这个社团，叫做是内轮。好，就是叫内轮，就是这些太太们，好，再带上他们的妈妈，然后呢出来庆祝这个母亲节的这个活动。好，所以我跟我前婆婆也有也有去参加过那样子的活动哦。好，那后来话，当然就是如同这个黄医师所说的嘛。其实我觉得参加这种组织呢，喜欢参加的就是他能够获利嘛。但是利之所聚，就利利利之所聚，利尽则散，就是这样。当你不能提供给他们利益的时候，你一定就是会被这个踢出群组啦，或者是被什么怎么样之类的。这个黄医师在哇哇有讲过。好，但是呢，其实我觉得大部分的这个福伦社，至少我我觉得那个中校福伦社的夫人们，就是他们说这些参加福伦社的成员的太太，彼此之间是或者是比较尊称是叫夫人。其实我觉得里面有相当多的夫人们其实是很不错的，所以呢，我并不会觉得是说哦，有钱人的太太、有钱人的夫人就一定就不好。固然我会从我前婆婆那边。觉得不好的这样子的印象跟感觉，可是也非常感谢，就是说我有机会去认识那一些内轮的夫人们，就我觉得其实还是有很多好的，好，那所以很多好的就是，呃，就,就我就说有一年我就是不是没有办法过母亲节嘛，然后我就有一个这个内内内轮夫人就是很好很好的是说，就我们是有这个这个加纳有办法联系上的。然后他就传给我一张这个辛巴欧巴很可爱的照片，然后是他抱着，当然我我就是本身就是也也很喜欢这这位夫人，那他跟另外一位夫人就是抱着这个我们辛巴欧巴的这个很开心的这个合照，那为什么有这张合照？就是前夫带着我们辛巴欧巴去参加这个他们福伦社呃举办的这种什么母亲节。感恩大会类似的，其实我当下是觉得这不是很，你要你知道要怎么形容吗？就是这不是很很好笑吗？就是说你剥夺了你的亲生的儿子去过母亲节的机会，然后把他带到这种社交的场合，然后让别人来就是说这个慈爱啦，然后拍照，可是他的妈妈没有机会。我不知道大家这个社会怎么样看待这个类型的男人。但我说实在，我就是我的立场，就是我是会看不起这这一类的这个族群嘛，因为我们去看一般的动物影片，就是那种舐犊之情。好，我不知道我的这个国语有没有念错哈，常常我也是会念错。就是你看到，就昨天晚上冰心姐呢也发一个影片给我，就是那个冰心姐常常传很多。呃，很多这个有趣的，他觉得有趣的笑话，然后影片啦、长辈图啦，有时候是嗯讥讽这个很多好笑的。好，然后昨天的母母亲节应景的这个影片又来咯，就来自冰心姐，就是很多动物的妈妈跟小孩的，就是幼崽他们之间的相处，比如说这个无尾熊呢，从树上要小无尾熊、无尾熊仔从树上要下来的时候。然后这个大的五尾熊妈妈呢，就是在旁边等，然后还要再推一下那个屁股，帮忙推一下屁股，慢慢的，好，或者是那种什么鸟啦，哈，是不是说，反正就是动物或者是猫熊也是一样哦。好，然后所以我们看到，不晓得一般的人看到影片是怎么样，我们看到的影片一般来讲就是很感动。所以理论上，我们这个社会或者是人性，你想动物尚且是这样子，我们看到大部分都很感动的。我们曾几何时看到女性作为妈妈在照顾小孩子的时候，我们一点感动都没有，我们很漠然，我们甚至还觉得说自己有权利，或者是应该要剥夺这个这个呃妈妈的。就是说荣誉啦，或者是时间，然后睡以睡自己的心啊、呃，这种我觉得是私情啦。就是所以这个就是会让我很感触的。好，那就说他们就照那个照片，讲到回到前面那个中校夫人社的事情，然后照片呢，照片就就发回来就给我，好就传给我。那我觉得那位夫人社夫人是好意啦，就是说他知道。我觉得他是一个非常 sensitive、非常棒的棒的人哈。那他，我觉得他这好意，他就知道说我是那个母亲节，就没有辛巴欧巴在旁边。那他们呢，就刚好就是可能也是故刻意啦哦，就是呃，跟辛巴欧巴照一张相，然后传给我。好，那当下我一方面就是对这个夫人的这样子的善举觉得很感谢，可是另外一方面我也觉得。说实在的，很悲凉。哦，很悲凉的意思是说，就是其实会有这个社会上呢，他这个很强权的，因为你说他定的那个时间，就不是应该给我的时间，所以他带走。可是大家没有去想说，当别的人的这个子女都可以有过母亲节的时候，离婚的子女或者是准备离婚、正在诉讼过程中的子女。并没有办法像其他的正常的小孩子一样，能够有这个，比如说跟母亲相处，在母亲节的这个相处的这种时间，然后就所以黄医师昨天呢，其实是这样的，好，就我实际上就被一个这个所谓的单亲爸爸，就是红鹤爸爸攻击，好，那所以实际上我觉得我的遭遇只是我没有没有在这个电视上跟大家讲的更清楚。就是可能要真的不是文盲的人啦，或者说他也不是法盲的人，去看那个文件，法院文件才会知道。嗯、呃，像这个我我们这个要准备离婚的时候，到底这个小孩子要怎么相处，就是会有一个暂时，大概你提出离婚没多久，就会有暂时处分令下来，因为没有办法在那边争夺小孩，然后双方都要依据法院所判决的暂时处分令，哦，然后去就是说。哎，怎么就是说去去去交付啦，或者是说分配那个时间？所以其实，在一开始判决的时候，其实那个暂时处分令我就是没有母亲节的。好、哦，可能第一周、第二周就是一定要这个好、哦、给这个前夫，他根本不管说五月这个母亲节是要就是是要是可以考量的。换句话说，什么？不管是母亲节还是父亲节，只要是离婚的家庭，在法院都觉得，我觉得啦，在我去法院的感觉是，法院就是觉得说，我们不应，我们不值得有，我们不该有。可是法院也同时要求我们要做良善的父母。就是说，我会觉得，嗯，法院在这边其实是比较不近人情的。他比较讲这个法理，他不会去给你考虑什么节什么节。那不然的话，你这个你这一组人马要考虑母亲节、父亲节那组人马要考虑圣诞节。好，就是说，比如说信基督教的这个教徒，也许他们圣诞节真的很重要啊。所以其实法院他不会去考虑你这些节，但是。如果再去细致一点，你希望两造做善良的父母或良善的父母的时候，其实就是你这些规定，你也给双方，比如说就是不好沟通了，你没有把母亲节给这个妈妈，好、哦，那可是问题是这个爸爸也是很仇视妈妈的，或者说这个社会对母,母亲的支持就是不够的，那你就会看到说，就是黄医师想要跟双八过个母亲节，双八想要跟。这个黄医师过个母亲节，竟然还是会有旁人来怎么样呢？来给我指点哎，来给我指教哎，来给我叫我拿出什么法院的判决？好，所以其实我昨天真的是集罢会，<笑>就是我觉得就是我们是女生，我们是妈妈，我们是比较辛苦的族群，才有感这些。根本没有做多少付出的人，也不不了解我们的状况的人，可以随便来给我们指教，就是这样子啊。好，那如果是以黄医师心里想，就是说，为什么我去剖这个呃前夫这样子？我说实在，他每一次赖都是口气这么不好。我也就是在母亲节的时候剖一次，一年三百六十五天，大家看到我剖哪哪一天？其实没有一个赖里面这么多年了，没有一个赖的口气是好的。可是我就是在母亲节的时候，我就觉得就是说，我就回的不错。母亲节勿扰，好，那我就说了。所以法院因为没有判给我们在这个所谓的暂时处分处分令的时候，他没有想到这个问题。然后我真实的经历了这个煎熬的这个这个母亲节的这个啊、呃，真的是很悲惨。我觉得，我觉得那个是其实人生蛮辛苦的感觉。然后，所以我们在一审的，就是暂时处分令也是地方法院赤临地方法院第一审在开出来的。的说实在啦，第一审的这个赤临地方法院的法法官哦，我其实是很感谢他的。那我觉得他就是很这个不苟言笑的法官，我们也不知道他在讲什么。他是男的法官。但我这边要讲的倒也不是男女性别引起来的感觉，也就是说会不会是男法官他也不见得能够体会到，就是母亲节有什么需求。所以后来就说，呃，因为呃双方在打官司的时候，你可以提出说你想要几周啊？比如说有些人就会说他一二三四，不管他能不能顾，他就是先给你抢到手，抢到这些时间，他其实没有那么多时间顾的，也有这样子的男人嘛。那我们女生呢，就是也会提出哈，比如说我们也不敢提出说我们呃希望比较怎么样的时间呢、啊？我们就是原则上，黄医师跟黄医师的律师的配合的习惯是比较遵照就是法院大致的传统了。好的，法院大概怎么判，我们也只能接受嘛，因为我们就是来法院的。但是呢，就是我有跟他特别提到说，但是是不是可以把这个母亲节，就是就是。期望嘛，你还是可以提出你的期望。好咯，可是第一审士林地方法院的判决下来是判准离婚，可是对于那个小孩子的就是会面时间呢，就是判二四周，就是其实也可能不见得完全考量前夫的要求，他他是要求更多，但是法官也不理他，但法官呢也不会理我，就是想要要求这个母亲节，所以其实。呃，在法法院的法官，我觉得他尽量做到公平，但是就是说，呃，这种公平之下，其实也不是说很能够让人家觉得是不是完全的公平啦，或者说你的需求我们被照顾到。通常去法院离婚的，我觉得啦，我自己隐隐有感觉，就是其实大他们也就是就是知道说你是不能协调的嘛，所以就是通常就是公事公办。那你不能协调是拎刀的代际，所以这个为什么我们的台湾社会为什么离婚之后这个持续的怨偶很多？法院其实希望我们做良善的父母，可是法院的那个 push 的动作，我觉得其实相当的粗糙，它往往没有办法讲究到现实，它只是就是很像传统华人的就是表面的体面。他希望你表现出体面给他看，所以很多那个人在离婚的时候就是很苦恼，就我们明明是情况是很恶劣的，可是表面上要做的很体面，然后以至于在就是坚守要争取小孩子的权利跟自己的呃状态的时候，有一点好像。就是被迫了去去演那个，好像是说好啦。他说什么，然后我们就说好。就是你会在所谓的友善父母跟不断的这个退后被压榨，你找不你找不到什么叫做真正的是友善父母。像华医师是觉得就是说概念可能建议大家是所谓的你那种一直退缩、一直退线的，那不可能最后成为友友善的父母，因为一个人一直损害利益、一直被践踏的时候，怎么可能内心不心生愤怒、不心生反抗？这个长期是没有办法做友善父母的，所以我觉得友善父母的真谛，应该是不是百分之百配合对方才叫做友善父母，而是要坚定的为小孩子的利益做坚持，然后可能真的彼此退一步两步，我觉得这样子就不错，就叫做是友善父母了。好，那。呃，所以我们那个时候判决就是，其实一审下来他也不理你啊。但是我们后来就是因为前夫哦，因为我是胜诉，而且我获得单独监护权，所以前夫就上诉到高等法院。好、哦，然后他请他请的就是知名的这个律师。我看这个律师最近都有上那个大云食堂，就是李四端先生的节目被访我就是请超级大牌的律师。好、哦，那我觉得他律师也是不错，就是说在前夫所请的这个律师里面哦。大概就是，我觉得他现在请的律师，我觉得最最不好。<笑>我觉得他那时候请的律师其实是不错的，不错的是什么？呃，大牌的律师他是这样子，他是一个长辈，然后他有人家比较有个比较有个气度，比较可以讨论。我觉得会是这样。好，然后呃，到这个高等法院的话，黄医师不晓得有没有在其他的这个 podcast 里面说过。这一次我们换到的是一个女法官，而且其实也蛮泼职。一开始还是另外一个法官，然后是男法官，然后开了一庭，开了一庭之后，突然就是说他们呃法官好像要交接啦，要职务的调动，所以前面有开跟没开好像也不是很重要了，等于就是多多花了我们一次时间，然后呢就是再转给这个再交接到这个女法官来，好。然后我觉得这个女法官呢，她就是就是黄，如同黄医师在跟这个我们非常知名的这个律师赖芳玉律师有一起上了一一个节目说黄医师有分分享我的感觉。我的感觉就是，其实表面上他是叫你协议，其实他也是在迫使你，他用法官的权威在迫使你接受。不然的话，为什么这些人上访？因就是下面都有自己各自的坚持，所以没办法接受。所以是就算是调解委员也没有办法。我们大概调了四五次哦，在第一审开庭之前是调到说辛巴都住院了，我真的没办法去。你你每次去，你都讲一些，我都觉得浪费我时间，浪费我律师费。然后我又那时候又焦头烂额，辛巴都住院，我就说跟我律师说，我就没有要去了。这样你。后来才调到，就是觉得没办法调了，法官才接手。好，那高等法院的这女法官呢，她也是很认真在调，而且他们这种调的方式是利用法官的权威在调。但我觉得她有一个不错，就是说，好，这个时候呢，就是大家在提出各自的需求。好，当我提出到母亲节的时候，前夫就说他要父亲节，那我同不同意？好啊，那就同意。所以那个法律的条文里面，真的就是也有。不会提到父亲节跟母亲节，但是就是会有提到八月八号。然后你看到我们的判决都是，比如说其他月份都是第一周、第二周、第五周，可是，在五月的时候就是一四五，所以这个已经是很明确的，就是当时候有提出这样的需求，然后做出这样的协议，各自同意之后，所以文字上变成这样。然后结果你我就觉得前夫得了便宜还卖乖嘛，对不对？我们当时候的共识是这样子。然后你现在来跟我讲，好，或者是那个红河爸爸来跟我卢什么这个什么第一周什么，就全世界人都会知道，就是第<笑>第二周是母亲节啊。好，就算你法院的那个资料，就说第二周有可能不是母亲节，那这时候我觉得我就是就是冤了嘛。这个冤的意思是什么？就是我觉得法院觉得前夫没有到那么难以去沟通吧，所以觉得不用写的。就是说斩丁截铁叫母亲节，因为我觉得母亲节你知道有定义上的差别，你知道各国的母亲节可能有他自己的母亲节嘛<咳>。好，所以其实,其实每,、就是、每一个国家的母亲节会有一点不一样，所以其实是写第几周第几周。我觉得法官那个时候已经就是很美意了，这已经避开了一些。一些陷阱，可是你要陷阱避开，你永远避不开小人的纠缠嘛？他就来跟你如，就是这个他也要。那如果是这样子的话，其实我觉得就很看得出人的个性嘛。就说你，你连这个母亲节，你都不让你自己的小孩跟这个前妻过啊、呃，以这个主要照顾小孩子为主的前妻过，然后呢，你又这个。比如说，一直控告，比如像前夫就是一直告我嘛，像这个这不是新闻里面所有讲的，他全部都告嘛，那全部都没有起诉嘛，除了一件精子案有起诉，法是要再努力，那也没办法之外，其实就是我讲的，就是正确啊，你就是要去法院认证啊。你就是一个月只想当初在法庭上的时候，只想要一个小孩付一万块啊，就是最低生活水准。但我说一万块，他也说我错、哦，其实是一万三千块。我在法庭上说一万三千块跟一万块有差很多嘛？我们今天是有差到三千万嘛。其实他意思就是一样嘛，你就是只想要出这么多钱。那他就告我说，哎，你说这样叫做妨碍名誉。<笑>那法，我觉得那个呃，在法庭上呢，不管是书记官哦，还是那个法官的问讯，其实是很有趣的。那说，那你事实就是这样，那你觉得他怎么样？叫妨碍名誉？那可是，然后其实我觉得这个时候，那时候我的感觉是，我觉得对方的律师也不是很好意思说啦。那、啊、你就是只主张这样子，人家这样讲有什么问题？你还说人要告人家妨碍名誉？我心里想说，如果你觉得这件事情只愿意付这么少的抚养费叫做妨碍名誉的时候，对你真的产生一个重大的心理压力的时候，你当初在法庭上怎么会说你只想要付这些钱？所以我觉得对我来讲，前夫就是一个品性这么糟的人而已。只是我一直都觉得说品性糟的人很多嘛。好，所以我也不觉得说自己就是倒霉啦，就遇到品性糟的。我只是试图在。遇到品性糟的人的时候，我仍然要就是过好我的生活，我要接球，那我必须就是保持自己的体力啦、健康啊，因为这样子我才有办法育儿嘛。好，所以总而言之呢，我就对这个红鹤爸爸就是很不爽不满啊，因为他他就是把我就是写到他的这个粉砖里面，所以我也去留言嘛，我就说，就说其实我说实在我没有去研究这个红鹤爸爸了。就<笑>让我觉得非常很奇怪，为什么去取,取叫红鹤爸爸？就说你这个名字，你敢说出来吗？好，你在干什么？你敢说出来吗？你敢让人家检视你的生活吗？那你什么都不敢，然后可是却敢这个大声的就批批判我说，好像我不应该过母亲节啦。那甚至还有就是说有一些这个对我来讲就是乌合之众，在那边跟我卢什么什么第几周。其实我当下真的觉得，就是我觉得台湾的国民素质有一点被这些人拉低了。就说你让一个作为这个妈妈的人过一个母亲节，你都这样计较你，你这些人无足与议，也就是不值得讲啦，不值得讲。好，对，所以我就是在他这个什么红红鹤爸爸的这个粉这个粉粉砖，我就留言说，我觉得。即便即即便就是那个美国的这个非常知名的女女大法官现在已经过世的 Kings Kingsburg 金斯伯格女大法官在的时候，我也会举，我觉得她也有可能会为这个女生讲说，其实就算是离婚的妇女、离婚的单亲的妈妈，也应该跟其他的妈妈一样有资格过母亲节才是啊！如果你真正讲求平等的话，就是这样子。好，然后黄医师去这样留言，就就是也有人攻击，就说什么我不配提金斯伯格啊，那我就觉得很奇怪啦，对不对？什么叫做不配提金斯伯格？他说，因为我跟金斯伯格差很多，我当然跟金斯伯格差很多，如果跟金斯伯格一样，之前台湾也会不一样嘛，就这样子啦。可是我觉得那个逻辑是不对的，那个逻辑就是说，呃，你。因为跟金斯伯格差很多，所以你不能就是去提金斯伯格，或者是你不能去想说，如果金斯伯格在台湾怎么样的话，可能会不错，对吧？所以其实很多，那我看那个留言的是女性，所以我觉得女性也是真的是很奇怪，就像是黄医师之前在这个粉砖里面，也是有人讲说，不是每一个什么大家都很辛苦啦，不是只有就是一个无性女士哈女子女人。就、这、是、个、他也是，我都不知道他几岁。然后他就说，也不是每一个人都很辛苦啦，只要是女生养小孩都是辛苦啦。为什么《哇哇》这个节目都要特别去，好像站在这个单亲妈妈的立场啦，或者是会帮这个离婚妇女讲话？所以黄医师也在粉砖回顾啊，那你不然你今天有问题都不能讲吗？是不是台湾的氛围难道是这样吗？难道说得了新冠状病毒病不能出来说我发烧了，我确诊了，我喉咙痛？我去救就医，然后排队排很久，不能讲吗？就是台湾这个方面已经非常的落后了、落伍了。一个是一个国家或者是一个一个环境哦，它不能够提出他的问题的时候，他只能走向退化、退步的。只有发现问题，才有办法沟通。那当然了，这一些人当然不希望黄医师提出问题，不希望单亲妈妈提出问题，不希望离婚的妇女提出问题，不希望确诊者提出问题。也许有这样子的人，为什么？因为他就可以假装没有看到问题，然后继续剥削别人哦。所以我原则上还是比较就是看好就是台湾的，因为我觉得这种所谓像红赫爸爸这样子的人，我觉得算是少数。某种程度上，我在想他可能有他自己的困境，比如说他可能比较其实不想带小孩，也可是前期又没有把小孩带着。我没有去研究他了，我说他假设是这样的情况，那他就是回到我们有一则，就是谁想要带小孩，就确实会有这个爸爸呢？他其根本本质上天性上，他就是不是他带小孩，他也不想带小孩，可他带小孩带的很不爽。所以在就是说，可能在心态上就比较不健康了，或者是比较不能够体恤女婿了、女性了，不能体恤到，就是很计较。连一个母亲节，就是全世界都愿意给妈妈的日子，可是她竟然就是说可以说哦不愿意给妈妈。我觉得这是台湾男人支持。而大部分的台湾男人并不是这样。我看到我的粉砖呢，我就说我们学妹呢，她这个老公哦，我觉得我很喜欢我学妹啦。我学妹就是，就是我在娃娃讲过的，她就会被她婆婆嫌什么胖啊什么的，然后有时候会发地球文，会就是呵呵怒骂婆婆。好，但是呢，就是说她其实是跟她老公关系是很好，她老公也愿意就是居间啊、呃、协调。那我们学妹大概我想就是 around 四十岁左右吧，她就昨天她的 F B 就 post 了人生第一颗香奈儿，我看是黑色的包包，那我觉得就是很棒。学妹不是说她今天买香奈儿很棒，而是说学妹呢她很愿意分享，她的状态很棒。然后他告诉大家说，其实母亲节，台湾的男生就是也是有这样重视老婆，然后真的有感受到老婆作为妈妈照顾小孩的辛苦，愿意在自己能力范围上就是给予口头啦或者是礼物，真的这个我们有看到。但是说实在，今年比较少，今年因为疫情，并没有看到什么大家在泼礼物，就是有点共体时间。但你不能共体时间，叫叫就是说，我们只是要相聚相处，你都要剥夺嘛？好、哦，所以我觉得红鹤爸爸真的很很糟糕。那我不知道红鹤爸爸今天会有这么糟糕的想法，是他的生活被怎样的剥夺？是不是他是不是也是一个这个不够幸福，或者是不够有能力，或者是不够怎么样？他可能生活上有一些被剥削，哈、哦。那其实黄医师的立场就是说，我并不是只为单亲妈妈说话。如果你单亲爸爸，你很有问题，你来问我，我也是会给你一些建议跟想法的嘛。就是黄医师早就跟大家讲过了，就是我不是一个女权主义者。我觉得女权主义者之所以存在，是因为以前的女性的地位太低落了。如果没有这群女权主义者，其实女性的地位也上不来。但是呢，因为黄医师的这个从小的生长过程，就我们家就是没男人，然后呢，我念的比如说是北一女是女校，所以我其实有比较可能比一般人，也许在更多一点的时间、长一点的时间，我身处在一个女性也很自在的环境，所以这边特别感谢北一女哦，感谢呃，我觉得北一女给我这样子好的环境，就是在很敏感的青春期的时间。我根本不用考虑男人怎么想，那我可以尽情的，就是说去去做自己。我就觉得这个就是你读女校，或者是也许是读男校的一个好处吧。好，那所以基本上我并不真的觉得说这个男女啊有什么不平权的，但是就是说你到医院工作之后，你会发现其实会有一些偏见，你在职场就会容易发现发现这个偏见了。啊，比如说，可能大家会觉得女性比较没有办法加班呐，哈，然后或者是说，可能到几年的时候就要去结婚生小孩，又要请产假。表面上没有人敢出来说不喜欢不喜欢员工请产假，但是老板心里都是想说就是不喜欢哦。所以我觉得这个社会一直在讲说台湾 Number One， 台湾 Number One。我一直在想的是，我跟大家想的是反的。我一直在想说，台湾要怎么样可以不要被被毁灭？就是、说这个很可惜，就是、说前人的这个努力到今天。那身为社会的中间分子，或者是中年，我把它想，大家如果是中年，我实际上也是一样。就是、说当你变成社会的中间，不是说要躲好或者是躲怎么样的时候，其实都要有一份这个努力，就是说让这个台湾社会要怎么生存下去。可这个台湾社会怎么生存下去？是我们自己要够好，就好到别人可以来尊重。那这样子的话呢，就不需要跑去跟人家讲说，敲人家肩膀说：“嘿、hey, ，你好，我是台湾 Number One。”也是不需要真正 Number、no. One 的人，不需要出来说：“嘿、hey, ，我是 Number One。”好，所以当你就是说相信台湾有 Number、no. One 的一天，我觉得是很好。但是也要知道说，我们真正跟这个 Number One。差距距离有多少？因为只有真正知道不足差距，才有可能求进步。我事实上觉得，就是说，因为我可能也许不见得是这样，但是我常常在网络上被攻击啦，或者是怎么样。我觉得台湾的女性地位其实是不高的，这是我以前不知道的。就是我要结了婚之后，然后在网络上被攻击之后，我才会体会到哦，原来台湾的女性的地位是。不高的，我之前从来没有过这样子的感受跟想法。好，根根据我自己的背景，然后所以才会觉得说，哦，原来这边有努力的空间。哦，原来婆媳问题就是你，你把人女生看得很扁嘛。当你把女生看得很扁的时候，你就会把妈妈看得很扁，把太太看得很扁，把媳妇看得很扁。我们今天男生哦，男性。哎、欸，他其实不管他在各个职场上、各个角色，他都不容易被看扁，就纯然是因为他有了一个天生自古以来的优势，就是说他是男性。比如说，同样是男医师跟女医师，你你讲女医师，你就得你在媒体上你就得挂上个美女医师，不然没有人要看。我们有看到任何一个男医师上,上媒上媒体的时候，会需要说。帅哥医生呐、啊，就不需要，不需要以外表来做吸引人。所以第一个，这个也是，就是说他有男性就有他这个大家的信任感跟权威感。当然，这个男生的信任感跟权威感也是男性朋友他长期以来他的祖先呐、啊，男性的祖先们所所努力下来的。可是不要忘记，是这个努力其实跟时代的变迁也是有关系。他一方面要很努力。但是，一方面也要就是有女性在家庭的支持，那所以同样了，就是说，如果我我一直在想说，也许这个红鹤爸爸以加北送的意思是，当他变成一个单亲爸爸的时候，说他才可以体会到，如果没有一个女人在旁边帮你这个洒洒，呃，煮饭、洗衣服、打扫，你到底要怎么兼顾跟家庭跟这个事业？你就是没办法、啊。你再天才，你也没办法。今天郭台铭如果需要在家里煮饭给他小孩吃，他能够去做那么多生意吗？郭台铭，先生也没有办法，不相信，对不对？只是说人家就是，哎，有另外一种选择，因为人家够资本，人家呃，就是不管是离婚还是这个老婆往生之后，人家娶得到第二个，娶得到第二个的男人，他不会觉得他有什么什么问题，或是有什么冤情要诉苦嘛？那同样，如果说作为单亲爸爸，假设他真的是在一个，就是说孤立无援的状况，他可能他妈妈已经老了，或者说他妈妈不愿意啊，或者他妈妈往生了，没有办法帮他做这些女性被视为常常要做的事情：煮饭、洗衣服、打扫、接送小孩。那如果他小孩子又很小，其实单亲爸爸也不见得就是能够兼顾好工作，他是不是也只能够在家里做？也许做一些网拍啦，或者是也许就是做一些比较弹性的工作。那男生他对自己的期望是本来是什么？事业的发达，赚很多钱，结果就被这些家庭琐事还有小孩子的事情所牵绊了。你说红鹤爸爸会不怒吗？我觉得他当然会怒啊。所以这是什么？这个是。如果说红鹤爸爸在这个社会上的存在意义，我认为就是他也，但是我不知道他有没有传递到这样的意义，就是、说你是不是能够真的审视自己？哎，我今天会遇到的困难是，也可以把它讲出来，没有错，很好，让其他的男性更知道说，不是说我今天看这个老婆不爽，就一直挑剔他、挑剔他，然后一直欺欺负他、欺负到他都走了，然后把小孩子抛下了。这样子，男生的生活不会过得更好。那为什么你以前被灌输说，就算老婆走了也没关系，还可以再娶第二个，没关系，怎么样都没关系，所以持续的践踏、不理会老婆的心情呢？那是因为以前的男人可以，可是现在的男人不可以啊。以前的男人为什么可以？我觉得因为以前男人比较。就是、说古人呐、啊，古代的男人其实你不要看他那样。我觉得古代男人是被阶级管理的一个时代。那被阶级管理的时代是怎么样？就是你从小你就认份了。嘿，我们家是做长工的，我爸爸是长工，是帮这个员外这个做管家的，还是我是长工的？我接下来大概就是怎么样？好、哦，就是说，呃，就所以才会有一些什么副业子传这样子的。说法，所以以古代的男人来讲，其实他某种程度，他从小就是知道说自己的命运跟自己的能力。那这样有好有坏，因为有坏的是说以前的人不是每一个人都有机会，要金汤匙的人才有机会。所以就算有聪明财富，可能也要真的比较类似近代一点的，有做生意的机会了，才能够真正的这个发展。好，那所以。可是那种基因或者是那种行为会传会遗传的，比如说他们会觉得说自己没有资格去娶三妻四妾，原因是因为啊我就不是员外呀、啊。好，那但是现在的男人没有经过这种阶级的洗礼，因为一出生，我们这个社会有没有阶级呢？有阶级，可是大家不敢讲，不能讲，心照不宣，遇到困难的时候才会深感阶级的存在。好，那不敢讲的意思就是说，好，告诉大家都是一样的，所以从每一个男人，他从出生的时候，他就被教导说，好，他其实是跟所有其他的男人是一样的，没有关系。有这个太太你不喜欢哦，就是再娶一个就好了。跟妈妈吵架啊，都是他的错，把他赶走，我们再娶下一个就好了。但是现代是什么时代？已经是进入到这个。工业时代以后啦，就是一个资本主义的社会啦，这样好，我们我们就是这样的时代。那这个时代是什么意思？就是、说你到底要不要能够娶到下一个老婆，其实跟你这个资本很有关系的，还有跟这个女性的态度是很有关系的。怎么说呢？比如说，如果你是单亲爸爸。你带着两个小孩，其实你也开始会感受到以前不会发生在单亲爸爸的上面的事情，因为以前的单亲爸爸大部分都可以再娶得到女生，然后就帮他们照顾小孩。但是现在，如果是你是单亲爸爸要带着小孩，其实你不太容易找得到下一个春天。意思是说，其实女生人家没结过婚的会很凉。就是我嫁给你之后呢，哦，可能我们不能再生小孩。比如说她已经有两个，再生没办法，因为养不起，就这么简单。那女生如果想要结婚是要干嘛？当然就是有想要生小孩的人才比较有想要去结婚。如果没有想要生小孩，现在女生其实不婚率很高嘛。好，那所以其实这个才是问题的症结。所以我觉得红鹤爸爸不是没有存在的必要，而且他应该是感受到他的苦之后。告诉其他的人说，应该要怎么样避免同一个类型的路？就说如果我们如果我们没有办法，我们是不是要从这个以前的这个错误的教导？比如说，可能是妈妈的错误教导，可能是阿妈的错误教导，说那个女生哦，你该穿什么、踏踏什么、烂烂的、脏脏的，就算、就是以前阿妈的教导，你还真以为可以过以前阿妈教导的那种生活吗？如果你信错对象，信错宗教了，你后果得要自己负责。好，所以有时候是，呃，可是我我相信啦，这种这种挫折对男生的影响是比对女生大，因为男生可能从小到大都被保护的比较好一点，事事情的发展比较顺一点，所以他不会觉得说，哎，遇到这个状况就来解决，所以容易心理哦产生一些不平衡。不平衡到就是说，希望黄医师不要过母亲节。我们辛八奥巴呢，没有资格过母亲，不应该过母亲节。母亲节应该要跟前夫过。好，所以基本上我觉得，就是我是很理解，就是为什么有一些人可以讲出这样子的话。好，那比如说黄医师的这个粉钻里面有一个一则留言，平常也没来留言，好讲得很好听啦，就是我从一百零五年开始他啦哦。他也是从一百零五年开始就跟是前夫就是一直打官司啊。我觉得你这个就是在去法院要重定，要怎么把文字修订好啊？这种高冲突的家庭啊，怎么样？然后说他这两个礼拜小孩子也是没有在身边，然后他也没有抚养费。我心里第一个 O S 是：你骂他成这样，你还来给我留言教我怎么做？<笑>是不是？就说你离婚了，然后你要不呢？太有钱。看不上前夫的抚养费，然后你要不呢，就是太骂他。你以为不要抚养费你，你你精神上你自我很愉快，然后讲得很高兴，没有抚养费，然后连母亲节都没有。在我看来，这是一个骂他的女人。结果他竟然来教我要怎么做，这把凶悍。好，就是有时候呢，有一种概念是。就是我觉得女生有时候也是这样，你要想一下哦，你自己如果有钱，你就是其实就会遇到，就是要吃定你，叫你要把钱拿出来养，然后什么都不出的，就是装死的男人嘛。那你不能觉得你自己这样叫可以自豪，觉得这个叫做常态，对吧？那事实上是怎样呢？我觉得我们不要为烂的人找理由，好，比如说有时候台湾社会并没有那么那么逻辑性，就是说。如果这个女人呢，这个烂人是女人，就看她正不正。正的话呢，我们就找理由就不骂她；不正的话，就把她这个骂爆。有时候你不觉得有时候是这样吗？好、哦，所以其实是很看外表的。所以黄医师还要再录一集这个美女的力力量啊。那事实上就是说，我觉得不要这个社会哦，再看一下这个呃、哦，黄医师在这个粉砖里面的。有一个很好的文章，很好的文章是什么？就是我把它点开来看，点是一个就是高雄大举为众女士 p 给我，她说这是今年度2022年最好的文章，最精辟，现在已经二十四次分享。母亲节的礼物与惩罚。就是这个吴品瑜，就是根据网友就是看娃娃很认真，就是说他也上过娃娃娃。不过黄医师刚好 ，sorry 没有追到那一集、哦。黄医师有有有些天是要夜诊的，所以不见得是可以追得到娃娃娃。比如说，通常礼拜四播播出的，我就不太能买哦。礼拜一的可能也不见得可以。那我们歌颂母爱伟大，却又这个题目是吴品瑜小姐所写的文章。我们歌颂母爱伟大，却又无限贬低母亲的角色。就说吴秉瑜小姐呢，根据这篇文章我看到的，她这个 background 是她在生小孩之前，她是一个非常优秀的职场女性，可能是这个呼风唤雨也可以用这样的形容词，穿着套装在做媒体公关，然后怎么样，语言能力很强。但是她嫁的老公，我看起来比较类似像是那种不是。公司的高管就是外交人员啦，就是他们各个国家去出差的，所以真的生下小孩子之后，那他就必须要就是以家庭为主，因为当他的老公在办公室怎样的时候，是没有人可以去弄他的小孩的，所以他就要呃把手边的真的正职的工作就可能就停掉，然后就变成家庭主妇。然后再借用自己的本身的语言能力做一些口译呀、啊、翻译的工作。当然，就是口译翻译，如果是哩哩啦啦的接哦，或者是也是要看状况嘛，那就是会收入比较少。结果他在教女儿做数学的时候，其实这个很常见啦、啊。你在教小孩子做功课的时候，哪一门最有这个冲突呢？就是数学了。所以他提醒。有一次，就是他提醒这个文章的一开头叫做“这个是独立评论天下”，好在天下这个黄医师有分享。他提醒他的九岁的女儿写数学练习题几次之后，他就不耐烦地回嘴：“你就是那么笨，才会赚很少的钱。”其实我第一个想法是，我们这个社会很多爸爸也没有赚多少钱，但绝对没有小孩子敢跟爸爸说：“你就是那么笨，所以才会赚这么少钱。”这肯定会被爸爸家暴的，可是妈妈怎么样呢？非常慈爱，你说什么他都不会揍你，也有可能啊。不过我们也有这个网友就说，如果是他小孩，他就肯定是会贬他。好，那这个时候可是我们这位吴小姐呢，她是一个明显的受这个高等教育、有修养的，所以她是愣住了，然后她去想。就是说，他二十年来都不敢直接的面对母职这种劳动产值低落的现实。就是说，有劳动，什么叫劳动产值低落？就是你有劳动，可是你没有产值啊，你没有赚钱，确实钱是很少的。结果被，就是说很，很自己的小孩子九岁被收入，非常的诡异。但是他同时释放出来，那、哦、然后后来呢，就是说各自就稍微就是和缓了这个。母亲并不因为这样子而觉得说真的去冲突骂了小孩，然后小孩子也可以因为知道妈妈的沉默，意识到他戳中了妈妈的痛点，又乖乖的回去开始写作业。好，所以这篇文章非常的棒，就是说第一个，它有几个主题：做一名全职的母亲到底是自愿还是不得已？那、哦、其实很多人就是还是就是从小到大的梦想是成为这个家庭主妇，好，这梦想是这样子。但如果我跟你讲，做家庭主妇一个月只有一万块钱，而且还要看人家脸色，然后你想要买什么东西都不行，请问现在有多少年轻女子可以接受？没有，所以你会看到生育率降低了，结婚率降低了，就是这样啊。好，所以第一段当然就是他在讲，就是不是他自愿的、哦，是不得已的。好，因为很多人就是说，当妈妈或者是爸爸也是一样，开始抱怨的时候，很多人就是不想听，不想听的话，就一句话就是 j e l 算呢”，这没有。好，如果我们还真的能自己选的话，其实没有笨蛋会选不轻松的人生嘛，所以理论上是这样。好，所以。第二段，他就说，成为母，在这,这些被看扁的母亲，其实在成为母亲之前，每个女人都有她自己精彩的人生，哦，所以黄医师看到说，哦，确实哦，她的这个呃人生呢，非常的精彩。那在这可是呢，为了这个小孩，她就停下那个精彩人生的。的这个续篇了，或者是说，可能更高的位置的可能就是停下来，因为他必须全心代命，补足他的父亲在亲职上无法履行的部分。因为他的，我觉得啦，是因为他的老公的薪水一定比他高嘛，或者是他要去考虑老公的自尊心嘛。老公没有这个事业上的成就，我觉得在家里是很容易发火的。这就是每个人的这个社会的这个期待，影响到男女生双方的选择。如果可以选择，你就会像辛巴一样说：“啊，我觉得出去上班哦，可能会没时间休息，我想要在家里。”那不然叫太太出去工作好了。那是因为辛巴现在还在家里。我听完这句话之后，也突然觉得说不出什么来。但是如果出去社会，能够这样讲吗？没有办法嘛，那就是社会就会开始笑他、啊，说你怎么没用啊，没有出去工作啊，你们在家里靠老婆养你，所以这个就是一个很明显的例子。我们的男生也许不见得是想要走这条路线，好，那当然也有越来越多人走 B 堂路线，但是大部分的男生也因为社会的期待，没有办法选择支援这个家庭的系统嘛，好，那所以就会产生这样子的问题。这个就是不是自愿的，好是被这个社会的制度或是期望，然后呢变成这样了。那三百第三段就是三百六十五天都是照顾者，仅在母亲节成为主角。而且他提出一个啊、呃、统计，就是统计就是根据、呃、很很新的统计哦，叫做是二零二零年贝塔斯曼基金会啊 b e r t o l s m a n 啊，算了，不要讲，因为委托柏林自由大学与德国经济研究院所做的一项名为《谁赢谁输：德国人终身收入的发展和预测》第一句，我们看到这个文章第一个要想法是，其实德国人的平均年收入还是高于台湾人的这个平均年国民数不得嘛？可是，在这样子的一个欧洲化，而且是德国算是非常强盛的国家，然后历史文化非常悠久的国家，我们看到什么？这个2020年的德国的研究调查就是说，因为怀孕、生产与育儿致使职业生涯中断，导致女性局限于相对低阶与兼职工作。哦，所以做女生的、做妈妈的这个机会成本，便是说，你生养一个小孩会导致收入损失约40趴。如果你三个或者是更多的孩子，甚至高达70趴的时候。俨然这个社会结构性给予母职终身生,生育惩罚，所以当大家看到这个的时候，你是不是觉得很惊恐？生一个小孩，女性的收入损失了40趴，男生是没有要，或者是没有能力，或者是觉得不,不需要补上来，没办法。甚至如果生更多的时候，其实是呃，你的收入损失是高达70趴。其实哈、哦，这个还只是看到什么？看到。看到这个，我没有去看这个研究，但是我觉得这个研究还不包有没有包括这个单亲妈妈、单亲爸妈妈的比例有可能会更高，因为她没有另外一半的 support， 她的收入损失应该有机会更高，这是黄延旭的想法。好，然后他就说，值得注意的是，过去几十年来，女性接受高等教育的比例，对呀，我们现在女生都念到大学啦，以及就业收入的水准提高。是否生养小孩子就成为女性收入高低的决定关键？没有错，好，就是我刚刚所举的，我朋友他就是没结婚没生小孩，所以他今天已经可以在那边秀他送他妈妈一台法拉利。<笑>研究，呃、哦，那相相对于就是说这个黄医师的话，就是诶。所以昨天也是领了一万块现金要给黄妈妈，结果黄妈妈也觉得说黄医师生活很辛苦，又把一万块退回来。讲好，这个就是很大的差距啊。研究针对一九七一年跟一九八二年出生的东西德母亲，当然我们觉得西德是呃，因为是富庶的西方世界哦，资本主义是比较富庶的。东德因为长期在共产国家是比较收入水水准是比较低的。我们再来比较1 9 7一年跟1982年这两年。哎，一九七一年的话就是民国61年， 1 9 8 2年就是民国71年。所以，它比较了60年代跟70年代，哎，不是啊 ，70 年代跟80年代出生的东西德的母亲，比较他们因为呃生养子女所造成的收入差异，结果发现哦。1971年出生在西德的母亲养一个小孩子，收入会减少30趴。那可是就是说在，在如果到了这个82年的时候，更损失了年轻世代，更年轻的时代的母亲更损失了43趴。所以换言之，我觉得这个结论非常好。年轻这个画面是把他这个照相存到我的重要知识档案里面。年轻世代女性选择担任母职的机会成本显著上升。就你要当的话，你损失了四十趴的这个收入，四十三趴的收入。好，那这个时候东德也从这个呃十趴变成三十七趴，一直生育惩罚越来越重。所以你不能一直在讲说的补助啊，生一个小孩多少钱？好，或者是说一直在讲说大家就生小孩啦，你就尽量生。或者是说，你举一个什么生了三宝妈啦、十宝妈啦这种故事来激励大家？事实上，就是年轻女性她会去感受。这这个统计资料还没出来，我觉得大家就已经感受到那个生育惩罚了。但你说我们不讨不讨论这个生育惩罚可以吗？不可以啊，因为事实上，如果在作为家庭的主心骨的女性妈妈，她的状态不好的话，事实上，他教养出来的小孩的状态就很难好，所以为了整体的国民素质，还有这个台湾 Number、no. One， 就我们当然需要注意这个问题，而且要整个社会来予以，就是说看要能够怎么样能够给予比较好的环境，才会有生小孩嘛，不然就是黄医师老话一句，这中共都不用攻过来了，台湾自己就没生小孩啊，对呀，好都不用攻嘞。好，所以呃，这边的文章呢，就是很好，所以很说德国人也是蛮妙的了。他就很多媒体把这个母亲节视为一个伪君子日，好，意思是说每个人都希望得到这个最无微不至的照顾啦，所以大家都来歌颂、期待无限奉献与牺牲的母亲，甚至将他的形象完全人化，然后却用集体无意识的轻视其劳动价值。是啊，所以我。我在台湾，好，我过想要过一个母亲节，新妈妈想要过一个母亲节，被红鹤爸爸还要说我带风向，我我我说我说，我說台湾女生会不会太可怜？想要过一个母亲节需要带风向，好，那我被红鹤爸爸指责成这样哦，真的，我特别就对这一篇世上就是感觉到，确实你没有看到母亲的贡献，你只是在享受贡献的时候觉得说哇真好。但事实上，你连就是说，停下一个心情，吹个冷气，仔仔细细去想人家的辛劳，然后人家过母亲节也没叫你送礼物，也没叫你干嘛，然后你就说人家不可以过母亲节，应该要给这个男生，这不是这个就，我觉得这非常非常低阶的，对我来讲，就是为什么素质只有这样，所以以情绪你看到最后，就是说。还用这个情感勒索跟控制作为补偿，成为就是现代心理学与孩子们控诉的有毒母亲。就如果我们这个意思，这段的意思是说，如果妈妈在这样的长期，比如说残破的自我形象认知 ，Hello， 如果你瞧不起妈妈，不是说妈妈会自己跟自己讲说我很伟大，不会，人只要长期被处在被瞧不起的情境之下。都是会有，就是自我怀疑，然后自我觉得烂，自我认知的，就是说情绪的这种这个破口，会因为就是说低自尊，所以其实为什么黄医师有时候不太会被酸民所干扰，是因为。其实某种程度上，酸民不外乎就是现实中低自尊的人群，你就会看到他们的表现是这样。所以你不外乎能够想象到，哦，所以如果你家里的妈妈是低自尊的时候，你的小孩应该要怎么办，对吗？哦，所以一个国家好是好在，就我们是台湾，是因为我觉得啦，没有丰富的矿矿产。对，大家听到我们家那个门铃声，就是那个法院的传票又来，哈，就黄医师这个七月七号<咳>下午两点半要去这个法院开庭，就是那个精子案<咳>。所以我刚刚讲到哪？哎 ，what's later？ 我忘记了。好，所以总而言之就是说，嗯，其实啊、哦，黄医师的这个立场非常的明确。并不是只为女人讲话，或者是只为单亲妈妈讲话。如果单亲爸爸，你这个有问题，而你看得上黄医师的协助，看得上黄医师的意见，那黄医师也是很乐于帮忙的，也乐于让大家就是说哦，知道单亲爸爸的困境，就是大家一起来为为什么为什么呢？要也关心，是说因为我们就是希望小孩子更好。什么叫单亲爸爸？就是小孩子就是在你这个爸爸这边，所以如果你有什么困难，你就是说出来，你不是来攻击我。那么你说出来之后呢，就是大家来，诶、哎，为你的小孩子能够有更好的生活来努力。那这样子，我们台湾才能够 Number One， 因为呃，台湾没有什么矿产嘛。好，然后你说这个台积电什么好了，这个科技是不错，可事实上，我觉得。要能够维持这一些不错的重点，应该是人的素质。就是我们在读世界史的时候，有些国家就是<咳>很大，所以它的矿产很丰富，它丰富到可以去攻打乌克兰都没关系。可是我们就不是那样子的国家，不是那样子的国家就要想说，好，那我们要怎么样去经营自己的国家？你当然说黄女是你不是总统，你想什么经营？没有错，可是问题就是。我觉得我们只要是身为这个台湾的国民，我们都有一份责任心，或是很强的这个，就是能能帮忙上什么，帮忙上什么，就是说，哎，这个人的素质要是高的话，那也其实也是很不得了，好、哦，也是很不得了。所以不，我觉得不需要像是什么在那边讲什么台男台女啊这种我，我我相信他还都是属于网络的少数，就是他们是真的是。比较艰难，然后没有获得了解，所以以至于产生抱怨。那如果说我们从他们的这个成长的过程中，在小的时候就受到一些天生的限制或者是后天的限制的时候，我们赶快发现，然后予以帮助，就像是刚刚那篇文章里面讲的很好的，就是，嗯，讲什么呢？我觉得他后面就是有提到一个很好，就是他希望或者说他建议，母亲节的概念是怎么样？就是希望过这样的母亲节，少一点虚伪的口号跟浮夸的商业化。今年已经没有什么商业化了。我们这边台湾是因为疫情的关系，多一些对母性的制度性的支持，就是我们的这个女性的制度性对母职的制度性的支持要受到。全台湾的民众的理解还有支持，你支持母亲哦，支持家庭主妇，其实对长远来看，对台湾的这个良好的社会风气这个氛围是很有帮助的。然后他说：“弟，我希望过这样子的母亲节，我们的社会能够支持所有照顾孩子的人，因为他们都是广义的妈妈。”好，所以这个。我希望我们的社区就是孩子共同的家，国民能够成为所有公民的母亲。这个其实就是一个素质，一个气度。如果我们还做不到，我们事实上应该要往这个方向去努力，而不是老是在那边讲那个什么“台男台女”，整个社会也不会变得更好。我认为是这样子。好，所以，嗯、呃。就是这样子咯，我我其实还有就是很多的那个看法，比如说我最近看了一个银座妈妈，像，是不是娜奈差内鲁，好，就是说她是一个怎样的这个女女星呢？就是她年纪其实跟黄奕是差不多，可是我觉得她看起来比我老，但她看起来脸上皱纹又比我少。好，这不是重点，重点是那她就是一个怎样的女生呢？可能可能国中高中的时候就。因为没有那么多钱，就要去选择辍学。不是说不能上学、哦、不是说没有那个聪明才智不能上学。但是家里就没钱，然后爸爸又欠债，他又要承担家里的这个债务。然后呢，就去一个比较地方性、日本地方性的地方去做这个 hostel。hostel 就是类似酒家女，就是陪酒喝酒，或者你也可以说卖艺不卖身啦，怎么等等之类的。然后在里面呢，就认识一个酒客，然后结婚。后来就是遭遇到真的也生了小孩，生了小孩还是因为钱不够，真的因为钱不够，所以又回去也在在帮忙这个做 hosting。然后他这边，我很我觉得这边有意义的是说，你不要瞧不起这样子的人的奋斗史，你要从中看到社会问题，还有就是怎么样去避免。比如说，他这样子的女性，她为什么选择了去做酒店公关小姐呢？她高中的时候，其实她。他没有没有这样的想法，他是真的是跟人家去，然后酒店的妈妈想跟他说：“哎，不好意思，我们现在人力哦就是不够，你可以帮忙去那边坐一下嘛，你只要坐着就好，你都不用喝酒，也不用说话。”好，他就去坐了。后来人家也许看他漂亮，或是看他有潜质，或是故意的，就在跟他再三的拜托说：“哎，我们这边真的很需要帮忙哦，你一周你来来跟我帮忙个一次两次。”再帮忙下去，就会变成是做这个工作，所以这个也是我们这个年轻的这个女生要注意的。其实陷阱就是这样。可是这种话，妈妈跟你讲有用吗？好、哦，随便黄医师出来讲有用吗？没有用啊！你就是要去听，实际上走过这一条路的人，他出来讲啊，原来是这样子，是入行的方式。好、哦，所以那个日本的这个银座妈妈桑，哦，这个他后来为什么就是说又。又回去呢，因为她生了小孩，哎，养育小孩的费用不够啊，她只好再去做妈妈上。然后，所以她说她那段时间就是在上班，然后这个育儿内胡说哭，就是睡眠不足的情形之下，就是在过那样子的煎熬。然后后来也是，就是说有一个契机啦，然后到这个东京这个发展等等，然后后来的就是很努力。你看她哦，她。他跟其他的妈妈想不太一样，为什么我说他这个我？我我在粉专也发布说他，他他有一个公告，就是他们那家这个酒店呢，诶、呃，现今年的好像是不到五月还是几月开始，就是有一个很知名，然后后来也是做艺人的，呃，写真女星叫做熊田曜子，然后也也要进去里面当这个酒店女公关了。为什么？我觉得就是因为这个妈妈像她这样的经历，她曾经被家暴，然后打到就是说昏迷，然后救护车都来送。她有也有这样的经验。那熊田耀子她结婚之后生了三个小孩之后呢，当有一些留言，可是主要也是就是婚姻不顺，然后有一些家暴的疑云。所以我觉得，当然她有利益的考量，但是她也就是愿意就是帮助这样子的女性，我觉得也蛮难得的。那当然了，酒店女公关的工作不是说黄医师所建议大家选择的这个唯一在遇到婚姻挫折或者是没有钱的是唯一道路是理由是，你去看哦，没，因为黄医师是看很多酒店妈妈上我是没有钱去酒店的，可是我可以透过他们拍的视频看出一些端倪。固然整个视频都是非常的 fancy， 呃，名牌包啊，然后什么名牌的。首饰啊，珠宝啊，手表啊，钻表啊，衣服。可是我看到的是，他每一个人都是提早老化，然后嗓音呢都是坏掉的。就是固然外面看起来表面很娇美，可是那个酒酒精其实会让你的声音变得不好。这个就是他们的牺牲啊。所以我觉得，诶、哎，我不会去批判别人的职业。那我觉得这个就是他们的选择。但如果别人可以就是了解到比较通盘，你要走这个职业，或者说你觉得走投无路的时候，我比较喜欢的是，我们这个社会要知道人家为什么走投无路。那如果说我没有建立起一个好的社会制度，真的、啊，这些妈妈就是会这样哦。所以，呃，黄医师这个母亲节的感受差不多是这样，每年母亲节感受也差不多是这样子。好，所以。说今年比较特别，我通常没有就是买给自己母亲节礼物的习惯。我这今年就是被这个呃红鹤爸爸气到了，我觉得啊，<笑>就是说你你自己做的好还不好，我们也不知道。那你还来攻击我，对吧？我自己总是要对我自己稍微就是好了，所以我就去，我就买了这个两盒的这个司令，好，的这个小动小东西啦，我再开箱给大家分享。也没有那两盒舌令，真的是没没办法压得下我昨天的怒气。谢谢大家的收听，马丹呢也非常感谢啊、呃、一直支持我的听众还有观众们，谢谢。